0: Hola, mi nombre es Carlos Hernández y soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y quiero, con el siguiente polimedia, reflexionar sobre el uso de los tablets y los smartphones en el aula, sobre el uso de estas tecnologías para fomentar el aprendizaje, para fomentar la relación alumno-profesor y alumno-alumno. Los objetivos de la presentación son los siguientes, dinamizar la sesión de clases, utilizar esta tecnología para dinamizar la sesión de clases, para facilitar el aprendizaje, para que todos los alumnos puedan participar en la construcción colaborativa de ese conocimiento que se está analizando en ese momento, a la vez que evitamos la dispersión que en ocasiones producen esas tecnologías. La dispersión, que en algunas ocasiones puede llegar a ser una indisciplina, cuando suena un teléfono móvil o cuando un alumno está revisando, pues, su Facebook, su Twitter o su cuenta de correo electrónico. Los contenidos conceptuales a tratar serían los siguientes, cuáles son las principales características que pueden tener estos tablets y estos smartphones, así como cómo poder utilizar los mismos en nuestra clase para motivar, para fomentar la curiosidad, etcétera. Es decir, cómo utilizar esto que ya suele estar, la gran mayoría de los alumnos lo tienen, para nuestro proceso de aprendizaje. Con esta pequeña nota gráfica risueña, eh, me gustaría transmitirle al profesor, y es posible que seguramente ya lo sepa, que nuestros alumnos, que son el resultado de una cultura muy visual, muy de la imagen, eh, ya no aprenden como aprendimos nosotros hace 10, 15, 20 años atrás. Aprenden de otra forma. Aprenden con otros tiempos, aprenden usando otros canales. Aquí, por ejemplo, aparece la viñeta de un personaje, de una, una historia, de una especie de serie bastante antigua, que yo veía cuando era pequeña, pequeño, donde pues, este niño busca a su mamá. Hoy en día la buscaría vía Google, es una pequeña nota, pues, como comentaba Risueña, pero que lo que quiere transmitir es que el canal de comunicación o el canal de búsqueda de la información y de su, de su compartir con otro y de, de su ampliación, de su análisis, pues no sigue quizás lo que hasta hace unos años era el canal tradicional, quizás de profesor ante la pizarra, eh, alumnos sentados aprendiendo. Hoy en día los canales evidentemente son mucho más dinámicos y son mucho más potentes, con lo cual la idea es utilizar esa herramienta en clase. Eh, nuestros alumnos, como comentaba, van a la clase con una determinada tecnología en los bolsillos, Sirva quizás esta viñeta de una serie también muy conocida de la televisión, donde quizás de manera exagerada, o no, ya depende del contexto en que nos movamos y tal, pues los niños, los, los, aprendo, los que aprenden desde muy tempranas edades, tienen en sus manos unas tecnologías que les permiten, pues a lo mejor quizás jugar, que les permiten a, quizás a lo mejor pues navegar por internet, ¿vale? Y que, aunque por normas de educación y de, y de funcionamiento lógico de una institución, su uso está prohibido en clase, seguramente, no quiere decir que no lo tengan guardado en el bolsillo o en la cartera. Pues la idea sería que el profesor, como una competencia más a desarrollar, como una habilidad más a desarrollar, eh, aparte del temario y de los contenidos que tienen que ser enseñados y que tienen que ser aprendidos por los alumnos, que serán los que después se van a evaluar, pues utilice esa herramienta para fomentar el interés por la asignatura. ¿Cuáles podrían ser las aplicaciones? Ahora quizás ya dejando atrás las dos viñetas, pues pueden ser muchas y evidentemente cada vez va cambiando. Por ejemplo, esta es una aplicación muy interesante que se puede acceder vía web, que es gratuita, que se llama Wolfram Alpha y es una especie de matemática online, es decir, la aplicación o el programa llamado Matemática pues, eh, puede ser accesible vía web a través de diferentes dispositivos. Aquí me he centrado en un tablet, y en un smartphone, que puede funcionar la aplicación o que se puede utilizar la aplicación o ejecutarla tanto desde un sistema operativo como de otro, eh, pues ya no solamente se circunscribe al marco de las matemáticas, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, en este caso, le invito que si lo tiene bien, con cualquier buscador, con el, el Google mismo, pueda poner WordFranc Alpha y entrar en la página web de este servicio. Eh, es muy interesante porque los campos, los campos del saber que son analizados de forma muy atractiva y de forma muy eh, bien hecha, pues pueden motivar al alumno en ese proceso de aprendizaje. Campos de la química, de la ingeniería, de la astronomía, de la ciencia de la tierra, del marketing, del, del juego, de la fecha de los personajes históricos, es decir, no solamente son aspectos ¿no? de, relacionados quizás con la ingeniería, sino con todos los campos del saber. Pues hacer partícipe al alumno en la resolución de una ecuación, o en la búsqueda de un dato, o en el análisis de, una, de un diagrama circular de impedancia, de su contenido teórico, en resumidas cuentas, pues puede ser muy motivador y muy, eh, muy posibilitador de centrar la atención. Es decir, el alumno puede tener el dispositivo, también tendría que ver usted como profesor, si hay alumnos que no lo tienen, pues cómo pueden trabajar en clase. Es decir, esto puede también ser un problema, y me gusta también decirlo y que quede que quede patente esa opinión, pues podría usted invitar a que el alumno, pues si tiene que buscar un determinado dato, pues lo busque y lo comente con el resto de la clase. En este tipo de aplicaciones, por ejemplo, en Wolfgang Alpha, la información que se visualiza se puede generar un PDF, es decir, con la información se genera un documento con los resultados de la búsqueda. Pues esa información que se obtiene se puede inmediatamente distribuir a la clase vía correo electrónico, vía un repositorio institucional que utilizamos en la asignatura, etc. Está en la labor de cada profesor buscar la forma más atractiva de hacer este acceso al conocimiento. Pero la idea sería evitar la dispersión, incluso la indisciplina que puede producir esta tecnología, involucrando al alumno de manera fácil e intuitiva en el proceso de aprendizaje. También hay otras aplicaciones, por ejemplo, esta me gusta mucho, hay muchas parecidas, es una aplicación que permite realizar presentaciones en tiempo real, que permite hablar de un tema escribirlo en una especie de diapositiva al estilo PowerPoint, pero automáticamente, en función del contenido que usted va escribiendo, puede acceder a una inmensa galería de fotos y de gráficos que están relacionados con eso que usted acaba de escribir. Se le puede invitar al alumno a que sobre una duda que ha surgido en la clase o sobre una cuestión que ha planteado el profesor, de manera individual o en pequeños grupos, no más de cinco alumnos, pues puedan preparar una presentación basada en una herramienta, que se aplica o que puede ser ejecutada en tablets y en teléfonos eh, inteligentes pues creen una pequeña presentación sobre el concepto sobre la pregunta que acabamos de formular o sobre la pregunta o observación que ha hecho otro alumno a modo de duda o de sugerencia la idea como comentaba siempre es ya está la tecnología involucrar al alumno en ese proceso de construcción de conocimiento por mi experiencia ya personal eh, muchas veces se aprende más de lo que uno puede imaginar o puede sospechar porque durante el desarrollo de la clase, que debe ser dinámica y que debe ser abierta y como un, con un constante diálogo entre alumnos y profesores y tal, pues siempre surgen dudas que uno igual no tenía en cuenta o una reflexión, los alumnos eh, hacen cada uno una reflexión del concepto que usted explica, pues quizás puede ser un elemento a ser desarrollado en la clase. Y no tenemos que esperar a la sesión siguiente, no tenemos que esperar a la semana siguiente, no lo podríamos desarrollar ahí mismo, porque tenemos la tecnología. La idea sería de qué manera el profesor entiende estos canales de comunicación, entiende estas tecnologías, cómo la adapta a su, a su campo de saber. Yo soy más de la ingeniería, soy del campo de las telecomunicaciones, no soy un profesor de bellas artes, un profesor de agronomía, de derecho, de economía, de diseño. Eh, ahí el mérito o la labor ya está o recae en el profesor que debería, o conjunto profesores, ver cómo se puede utilizar. Pero eso sí, negar o no entender o no conocer o prohibir o marginar, puedo usar miles de palabras, eh, este tipo de ecosistema en clase que ya está ahí y que muchas veces, como comentaba, lo que produce es una dispersión, no tenerlo como un aliado en la clase pues sería perder eh, una tecnología, una potente tecnología que podría hacer el aprendizaje eh, ya no solamente del alumno sino del conjunto de alumnos que colaboran, no solamente en clase sino fuera de ella, de manera mucho más atractiva. Ahí estaría el reto, ahí estaría un poco la, la idea, entender el tema de las redes sociales, los nuevos canales de comunicación, las aplicaciones, siempre estas aplicaciones, evidentemente, deben ser gratuitas y si no lo fueran, siempre tener opciones, a algunas gratuitas, que aunque igual no tienen todas las prestaciones de las que se recomienda, pues, pues puedan ser también utilizadas para evitar barreras o problemas de entrada, vamos a decir así, en el proceso de aprendizaje, que es lo que realmente debe ser el eje central de nuestra labor. Si quiere hacer usted una reflexión un poquito más amplia, si quiere leer documentos relacionados con estos temas de forma ya más amplio y detallado, basado en el criterio y, la, y en la opinión de especialistas reconocidos a nivel mundial, le recomiendo que entre en esta publicación, en este magazine, Educause, que está accesible vía web. No he puesto la dirección porque le invito a que directamente en un buscador lo haga, pero es una publicación que está especializada sobre todo, sobre todo en el uso de la tecnología, en el uso muy actualizado de la tecnología en clase. Y entre muchos temas, uno de los que se trata precisamente es este, es cómo esta educación tecnológica, eh, que hay que también darle a nuestros alumnos, porque ellos saben muy bien utilizar la tecnología, pero ahora consiste en que toda la información que puedan acceder la conviertan en conocimiento, e igual en eso no están preparados, pues sea también incorporado como una labor más de nuestro profesor. Hay muchos más magazines y muchos más sitios web, a mí este me ha parecido interesante, lo suelo consultar, eh, y por eso se lo recomiendo incluso ya no solamente a usted como profesor, sino que también a otras personas que no sean docentes, pero que quieran eh, utilizar las tecnologías en su proceso de aprendizaje, eh, puede ser incluso fuera de la universidad, puede ser en el campo de la empresa, en cualquier área, pues utilice este tipo de herramientas en ese proceso de aprendizaje. A modo de conclusión, pues siempre dinamizar el, el, la clase, ese proceso que tiene lugar debe ser una constante del proceso docente educativo, evitando en este caso, y es de lo que hemos hablado fundamentalmente, la dispersión que puede producir las tecnologías que ya están, ya están, han llegado y se van a quedar, no se van a ir, ¿vale? Nos hemos centrado en las tecnologías basadas en tablets y teléfonos inteligentes, las principales características es su acceso inmediato a internet, es decir, su conectividad permanente, su fácil uso, porque su manejo es muy intuitivo y casi siempre táctil, con lo cual... Eh, se utiliza en clases sin crear grandes problemas y tal y que, bueno, se ha utilizado para, para aprender, para enseñar y para aprender. Con, como recomendación de información, eh, pues hay diferentes aplicaciones que están en internet, ya, ya sea en el Apple, en el Apple Store o en el en Google Play de Google basado en Android, así como en magazines, en este caso eh, recomiendo EduCoast como eh, un magazine muy interesante de carácter internacional, en idioma inglés, que habla o reflexiona sobre estos temas que hoy como profesores deben ser tenidos en cuenta en nuestra actividad diaria. Muchas gracias por su atención.